1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，我要非常谢谢呢，今天来我们现场的来宾呢，他介绍我这本书，然后太好看了哈。那这是先觉出版社所出版的《更富有》。更睿智、更快乐，投资大师奉行的致富金律。在我们现场的是财经作家，我的好朋友雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯、呃，用先用一句话来介绍这本书，你当初呢就呃就告诉我说，哎、呃，这本书太好看了这样子，然后我说哦，雷浩斯说好看，我们赶快排进书单里头<笑>这样子。好，那我就。看的时候呢，我一边看我就一边赞叹说啊，真是感谢雷浩斯，嗯、<哼>真好看哈！一句话来介绍这本书啊，一
0: 句话我是觉得，你想成为顶尖投资人，你就要奉行这本书的原则
1: 。嗯，我觉得就算我不想成为顶尖投资人，如果我想要我的人生很富足，我也应该要来看这本书。嗯嗯，对，好，然后我们来介绍一下这本书的作者，好，威廉格林。
0: 对，威廉格林，威廉格林，他是他是一个记者，对，嗯、但是实际上呢，他跟很多顶尖投资人都非常的熟悉，所以他有机会采访他们。像他，他替一个盖伊斯皮尔蓝金基金的经的经理人替他做了这个，呃，替他写回忆录。他也因为这样子认识了很多像很知名的人物 p 帕布赖，好、哦、像盖伊斯皮尔跟 p 帕布赖，他们是在二零零八年的时候一起标下了破克，跟巴菲特共进午餐。对，嗯、然后他们就因此。能够更有机会又认识查力芒格，还有一些低调到可能没有人听过，像在这里面的尼克史利普，哦、他,他非常的厉害，但是没人听过他，还有一些非常以前跟巴菲特有名共事的人，像汤姆盖纳，好、哦、马克公事的汤姆盖纳。以及像一些传奇人物约翰坦博顿这些，嗯、
1: 对约翰坦博顿，他居然连约翰坦博顿都在他生前都曾经访问过他。
0: 对啊，对对,對真的是，所以有这么珍贵的第一手记录，我觉得是一个很棒很棒的一个学习的一個一个素材这样子。嗯
1: 、他其实呢是因缘际会呢，开始决定要专门的跑财经这些相关的一些新闻的那呃，我念一下他曾经待过的媒体的名称，你就会知道说他为什么都可以采访得到这些顶尖投资人哈、啊。他帮《纽约客》写文章，他帮《Time》写文章，《Fortune》哈，然后这一个嗯、呃，这个嗯，呃《财新》杂志，《富比士》杂志，然后《金钱》杂志，《价值》杂志，《彭博市场》、《旁观者》跟《经济学人》啊，这里面其实你会发现，他就是在。欧美社会，尤其是英文系的这个读者当中呢，响叮当的媒体工作。那他又是专门采访这方面的，而且专门在这方面写专栏的。二十五年的经历下来，他因为后面有一个大的招牌，媒体招牌，所以呢，他要去约访这一些顶尖投资人，这些顶尖投资人都愿意被他采访哈。再加上呢，他因为有二十五年的经历。那这里面呢，他显然在最近这十年呢，他的功力呢，其实已经上升到了一定程度。这个时候，他去采访顶尖投资人，那这些顶尖投资人对于他的问题跟对于他的这一些写作满意、放心，所以不是只是接受他一个小时的访问哦。这里面很多人是邀请他搭他的私人飞机，可能飞到印度，可能飞到比如说他的巴哈马的这个豪宅，对,对豪宅里头，然后呢可能会一起待个两天三天，甚至一个礼拜的时间，然后他去观察他的行为，那他也会去访问一个顶尖投资人的很多的朋友，所以他在这种情况之下累积出。他们四十几位顶尖投资人的智慧，然后呢浓缩成为这一本书。所以我说，我为什么一边看我就一边觉得实太爱这本书了。因为既有顶尖投资人的智慧，其实我觉得也包括了这一位作者，因为他采访了二十五年，所以他其实已经塞掏出很多需要跟不需要的。他把资讯分得很清楚，他能够浓缩出。一般人都可以运用得到的资讯，这个功力其实本身也很高。嗯嗯嗯，对，这就是我喜欢他的地方。<笑><笑>好，所以我们就来进入这本书的内容哈。他有你来介介绍一下他他怎么样写这本书。嗯、呃，他按照
0: 不同的主题、嗯几乎每个章节都有各式各样的主题，然后选定一位投资人当主题的主角，然后中间穿插了其他投资人对这个相近主题的一些概念，嗯，对，然后用穿插这些概念，然后一个一个一个穿针引线，所以其实其这本书你会感觉它就像是从头到尾上了一道菜一样，嗯，对，从开胃菜一直到最后结束，就觉得哇，真是这对这个就是一个很。很系统化的一种，像系统化这样的一个学习的方式，这样子
1: 的、嗯。它一共八个章节了哈，所以呢有八个主题。那里面比如说可能专门复制别人的行为，只要你复制的到位，对不对哈？然后呢就是如何去面对未来的无常。它就是顶尖投资人都会承认，未来是不能够预测的。嗯嗯嗯。所以可是投资又必须要投资未来。嗯嗯嗯。那这种情况之下。该怎么做、啊？那他们这边就每一个人都每一个人，在不确定的未来的情况之下，如何去让自己可以适应会随时改变的未来？那第三个就是你必须要让自己有坚韧，可以渡得过所有的灾难、啊、所以韧性很重要，不是这个调皮任性的任性哦、啊，而是有坚韧的坚韧的能力的那个韧性，呃，反脆弱的能力。然后呢？同时你又必须把你的原则并定得很简单，你才可以长期有纪律的去执行它。然后呢，并且你必须要拒绝及时行乐。然后你要给你自己很好的习惯。然后最重要的是，你要知道什么地方会犯错，然后就不要去犯那个错。嗯。那你挑了四个要来跟大家分享。挑四个主题跟大家分享。好来，第一个。第一个是
0: 。就是第一个章节，复制巴菲特的人 Papalai p 布拉，对，帕布拉他是个印度人，嗯、但是他到他到那个美国之后哈，开始看巴菲特的传记，然后开始操操作价值投资的方式啊，他写了一本书叫《下重注的本事》啊、嗯，然后他非常有名的点点是因为他前几年是以年化三十趴的报酬率往上冲，三年就翻了一倍。然后就这样持续翻，所以别人就会说：“天啊，这个人实在是太夸张了。”嗯，对。然后而且他从头到尾只有他一个人操盘，几乎是复制了巴菲特所有的一些细节，嗯、包含他的收,收费方式、他做过的事情，然后各式各样的。那我会注意，帕布莱其实是,是因为我也看很多巴菲特的书、哦、几乎大部分的其他作家他们会说：“你不要去学巴菲特，你要活得像自己。”这是对的。嗯。嗯可是他特别强调就是你要。复制那些有用的招式，复制到非常的极限。嗯、所以里面有一句话很吸引我，就是说，聪明的复制不是粗陋的模仿。嗯，对，你要抓住那个，呃，他们提出来重要概念，然后用最强的强度去努力、专注的去把它完全复制出来。所以它是用逆向工程的方式，找出那个领域最厉害的人，然后分析对方成功的要素，然后把每一个细节都仔细的复制做出来。
1: 嗯，对。帕布拉，我去查了一下，他是一九六四年出生的，嗯、<哼>所以今年还不到六十岁
0: 。对，而且他跟李璐好像也是好朋友哦，真的哈、哦。對,对对，他们两个在 FB 互加好友，还贴庆祝友谊。
1: <笑>好，那你他是一个嗯，皮印度印度到美国的一个穷人家的小孩。对，请注意，他家很穷，很穷，很穷啊。那他当初呢，其实从来没有想过说他从事投资业。为了赚钱，才不得已进了投资业。嗯，然后意外的发现巴菲特的传记啊，然后呢，他就决定他要复制巴菲特。他，嗯，我觉得他的复制跟一般人想要去学巴菲特最大的不同点是，我在看他的复制的时候，会想到国画里头哈，国画里头，裡頭如果你要去学国画的时候，老师都会教你说你去临摹，临摹呃一幅画。或者临摹字帖，有没有？那、呃、甚至于那个有时候临摹是说，你把它衬在你的宣纸底下，然后你就去临摹它。你要临摹到每一个小细节都一样。我觉得它的复制就是一种临摹。它要求每一件小事都跟巴菲特一样，包括了我成立基金公司，然后我的收费标准，我要学巴菲特。<对>我的选股标准，我要学巴菲特。然后我的做善事，我也要学巴菲特。他每一件事情，大大小小的每一件事情，他都学巴菲特
0: 。而且这很强很强的强度去学他，嗯，强度强到其他人几乎都会受不了。
1: 对
0: ，像那个他跟他好朋友盖茨比尔两个，呃，在模仿的时候啊，盖茨比尔经常讲他受不了他的脑袋，他受不了帕布来的脑袋那么好，会跟不上他。嗯。而且他他模仿所有的成功的，像巴菲特的价值投资的方式，然后巴菲特的内在积分卡的方式
1: 。你跟大家说说内在积分卡是什么
0: ？好，什么叫内在积分卡？就是说，呃，你你是对是错跟别人想没有关系。好，那如那个只跟你自己的逻辑推理有关。另外是你表现的好坏，你要用自己的标准来衡量，不是用外在的标准来衡量。对，如果外在的人觉得你表现很差，但是你觉得你知道你真的表现很好，那就。OK， 没有问题。如果大家都称赞你表现很好，但是你骨子里知道你表现很差，这样也是错的。嗯，这就是内在积分卡的一个很重要的观念。那很多投资人他能够撑过一些别人觉得他绩效不好，别人觉得他持股套牢，别人觉得他与众不同，那是因为他们遵守的原则就是自己的内在积分卡。而且真正厉害的投资高手，他们就只遵守自己定下来的规矩，而且是用非常强的强度，绝不妥协的强度去去做这件事情，像。巴菲特他连吃的东西，他都完完全全不听别人话，只用他他的方式，对他就是要吃冰淇淋和那些，他,他像个小孩子一样吃东西，这样完完全全
1: 的，嗯、<對>那是他的内在基本态。我并不建议大家，對對對,对对对，这一部分我不建议大家复制，因为医
0: 生说他是 DNA 比较特别一点，嗯、對,对对对。然后他他又讲说，你要必须要跟比你优秀的人往来，你才会更进步。那巴菲特建议他的，嗯、所以他听了这句建议之后呢，他每次跟别人见面，他都会衡量，呃，我跟这个人建立关系。会让我这个人变得更
1: 好还是更差？嗯，哦，他不见得是要跟有权有势的人接触，哦、他是要跟他觉得可以帮助他成长的人接触。对，然
0: 后他也讲说、呃，如果我跟某个人吃完午餐，然后呢，我不喜欢跟他吃饭的感觉，他就再也不见他了。对，一级性。<笑>然后我发现还有另外一个投资人也是一样，就是写非常潜力股的菲利普费雪，他在看到别人的时候，他就看，他要跟他见面就衡量这个人是 A 卡还是 Z。对，如果他是 Z， 他就再也不跟他见面了。然后他很年轻的时候，巴菲特去拜访他，他就知道巴菲特是 A 咖，所以他得意洋洋。我发现了一个 A 咖。<笑>对
1: ，好，嗯，我觉得这个内在积分卡哦，其实他在生活上面啊、哦，其实也是一个很好用的东西。当然，这个内在积分卡不是说我不是意思意思不是说啊，所以别人说什么你都不不用在乎。不,不，不，不，他的重点是我应该要有我一个。为人处事的我的基础的价值标准，我应该要有我自己的价值标准。所以呢，我不必在乎别人喜欢我或不喜欢我，我要在乎的是我所作所为有没有让我自己更喜欢我自己。嗯，所以那个内在积分卡其实是不只是投资的内在积分卡，还包括了我们道德准则上面的内在积分卡，还包括了我生活纪律的内在积分卡。你有没有你的内在积分卡？我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今为大家介绍的是先觉出版社所出版的《更富有、更睿智、更快乐——投资大师奉行的致富定律》。那我觉得他的书的重点是放在后面这两个，就更睿智、更快乐。在我们现场的是财经作家雷浩斯雷大，呃，雷大刚刚提了这一个第一个他要去谈的一个概念，就是你完完全全的复制。然后他介绍了一位印度出生，然后呢完全复制巴菲特的每一件小细节的这一个帕布来哈。你知道他们复制到什么程度吗？他们复制到哈、哦，他复制到这个巴菲特的每一本书，他大概都读了五六十遍。嗯嗯。嗯很
0: 厉害，哎、欸，他的生活流程也复制跟巴菲特一样，几乎都不做其他事情，然后每天猛看书，嗯，对，几乎完完全是一样，然后从头到尾就靠他一个人,人管一个。我记得二零零七年的时候，他的资金是六亿美金，哈、哦，六亿大概是在是一百八十一台币嘛，嗯，对，一个人管一百八十一台币，嗯，<笑>对
1: 。但是他现在已经不值了，他现在已经是五十几亿了，我记得这个太
0: 夸张了，对，我记得
1: 现在已经是五十几亿了，这样子，好，所以呢，这个是怕不来哈、啊，那。呃，我觉得作者他给了自己一个启示，其实也给我们生活上一个启示，就是我们也许可以思考一下，我有没有想要复制谁的习惯？嗯嗯，我有没有想要复制谁？就你要找出一个你的爱 d 你的偶像，然后呢，你就算没有办法做到百分之百的他，但至少你可能可以做到八十分
0: 。对，而且要用他的方式要有用，嗯，对，然后有明确的步骤。其实这种复制，我觉得就是另一个模式的刻意练习，嗯、把它抓出来，然后完完全全做到刻意练习的
1: ,的,的要求，这样子。嗯，好，这个是复制他人的智慧。第二个，你想要跟大家分享的是，他提到如何去追求本质，他在书里头翻译叫做品质的质，然后朴素的素，质素。这个呢是一个禅中的概念、哦、那我我没有办法很理解这样子。我们来听看看他所讲的两位合伙投资人的经验。
0: 对他讲的是尼克与扎克，好、哦，这两位非常非常几乎没有人在其他书提到过，嗯、所以是很稀奇的。他追求的指数就追求 quality， 哎，然后有一本书叫做《禅与摩托车维修的艺术》，嗯，对，他说你虽然在睡，在外在上你看起来在修理一台摩托车。但是你的内心的思的思考的品质跟你的动作如何合而为一，修理摩托车这件事情也可以变成一个高水准、非常有品质的一件事情。嗯，那如果你没有没有维持住这个指数的话，那就算你做各式各样的事情，或者你做的再好，那其实没有做出那样的一个品质。所以他们也是模仿了巴菲特，然后呢开开启了一个游牧投资公司。嗯，然后这个游牧投资他们就是要追求指数，也就是。各各方面的品质要素嘛，哎、嗯，那品质要素里面呢，他们会先看你要吸收哪边资讯。他对资讯的概念是说，哈，你现在得到一个新闻或一个报道或一个资讯，这一个报道它带来带给你的保存期限有多少？对，他把一个新闻当做像放在冰箱里的食物一样，有的可以保持很久，嗯，有的只能保持一下子，所以有些新闻可能过一阵子就不管用了。嗯嗯然后有些新闻可能，或者是你得到资讯，可能做很久才管用。这个就是指数的一个一个东西，所以他们不太看一般的分析师的资料，像预估三个月后的获利，或者是是十二个月后的目标价，这些他们都不太看。嗯，对。然后他们看的是看年报的资料，还有亲自去采访公司
1: 。嗯，你先，我我你你，我们来看一下他为什么会报道这两个人，哈，就尼克跟扎克。这两个人呢，在成立那个游牧投资公司之后呢，十三年的时间，他们的这个整个的投资报酬率的获利是百分之九百二十一
0: ，十三年九
1: 倍，十三年九倍，对，这是一个很惊人的数字吧？哈，就代表说，你如果投资他十万块钱，十三年后就变成了将近一百万，对不对？好，<对>这个是他的投资绩效。那当然，这可以做比较。他也许那十三年是不是最热的那十三年？那十三年当中呢 m f c i 全球指数的投报率只有百分之一百一十六，所以他等于多了八倍。对，好、啊。那可是问题是呢，那十三年之后呢，他是从呃二零零一年到二零一四年啊，二零一四年他就把所有的投资本金全部还给投资人了，就获利跟本金全部分给投资人了。他就不再帮投资人操盘，他们就只帮自己工作。他帮就这两个人合伙，自己继续的去投资。他们还是有办公室，嗯、然后他们还是去研究股票。但是呢，他们不帮别人操作，他们要做到自己完全自主。那从二零一四年到现在，他们的获利又翻了三倍
0: 。对，又翻了三倍。嗯，对。那简单来说就是两百七十倍。<笑>
1: 对，好夸张。没错，没错。<对>所以。<笑>对，哎、欸，对，原本是九倍嘛，九倍之后呢，然又翻了三倍，所以是二十七倍
0: 。三九二七，对，二七对二七倍 ，OK， 对，太夸张了
1: 。对，那他们怎么去选择他们想要投资的标的呢？他们从指数这件事情怎么去挑
0: ？这个其实就就关涉到价值投资的一些方式、喔，像很早期的方式是买一些哈、喔、很呃很夸张不会有人想要去碰的一些地方。啊的公司，然后买了之后呢，呃买了之后，结果哇上涨三到四倍，好棒啊！一卖掉之后呢，涨得更凶了。后来就发现一件事，就是说这个价值投资的基本理论，第一个就是像葛阿汉那种，你买进去之后，回到合理价卖掉。但这个方式很好，它唯一的缺点就是你卖掉的那笔钱，你还要再投入。嗯，那如果你找到一个是很好的经营者，那你就不用再投入了，因为你买进去之后，它在里面就产生了一个自动复利。嗯，那这个自动复利的话呢？又因为很重要的一些企业营运，例如他们有没有为供应商着想，有没有为客户着想，有没有替员工着想，有没有强化竞争力？所以他们把这些资料找出来之后，在采访公司的过程中，他们发现了有一个商业模式最可靠而且最有效，叫做规模经济分享。嗯，对，就是如果这个东西它那个通路卖的东西越大越便宜，它看起来利润比会变得很低，可是因为客户会一直去。好像里面他举的案例就是好事多，你去好事多，好，你买东西就很便宜。那好事多把所有装潢那些相关的通省下来，你就直接进去搬货就对了。对。然后呢，你那个他们虽然没有赚到非常高的利润比例嘛，三大利润比例看起来相对低，但是实际上呢，因为你去了，你觉得你赚到，所以客户回报他的方式就是继续再去重复购物，就是重复购物。对，所以他们发现规模经济分享是一个很强的模式，然后他们又因此找到亚马逊。好，那我亚马逊也是采取规模经济分享
1: ，就是说我借由我的规模扩大之后，我因此我的成本降低，但是我所赚取的利润，我不是要全部自己独享，我要分给我的顾客。他那这一点其实是华尔街不欢迎的。嗯，但是呢，尼克跟扎克他们觉得这一点才是帮助一家公司能够充分发挥潜力，然后而且。深受顾客欢迎的最重要的品质，就长期而言，它会是赢家。短期上面获利报告不好，它可能股价不好，但是长期而言，它可能会是最终的赢家。所以他们要选择的是那一个最终的赢家。它并不在乎你短期到底获利多还是少，它只要在乎的是你所做的每一个行为对于你的公司的潜力发挥，对于你的顾客好不好，对你的供应商好不好。
0: 所以其实像他们这样的一个模式来讲，好事多和和亚马逊他们都同步找到了这样的一个模式，而且他们还讲说，其实像巴菲特买以前买内部要是家具家具店也是都是卖最便宜的，然后产生规模，嗯、还有盖可的车险。好，车险这个东西其实就是一个标准化规格，可是它也是把成本降到很低，然后再让其他人在来这样子重复一个循环。这个循环其实就是我们之前导读有讲过飞轮效应产生出来的一个循环。嗯，只要它按照飞轮效应找出一个规模经济分享飞轮效应的一个股票，然后长期持有摆着，就完全没有问题了。所以他们的持股成本，亚马逊持股成本是三十元。嗯。<笑>现在好像
1: 是 3, 他们的平均持股成本只有三十块，现在亚马逊是两千多是是，两千多嘛？对对
0: 对，三十块，对，而且还持有超过二十趴以上，嗯、就整个投资组合的比例超过二十趴以上，非常的夸张。嗯，对
1: 。嗯、<笑>我觉得他们呃，这这这本书好看的地方就是他不是到最后就只介绍一个他这样子啊，他有提到说他们的心路历程是怎么过来的。嗯嗯，嗯其实这本书里头。绝大多数的顶尖投资人，他们都遵循一个基本原则：寻找价值远高于价格的公司，就价格被低估的公司。对，然后大家被低估的时候买入。对，当然这个话讲起来很容易，但是最难的就是判断价值这件事情。而且，尤其是在消息坏的时候，价格被低估，通常都是消息最坏的时候。你要怎么有这个勇气，然后去投进去？这一点，其实尼克跟扎克曾经做过一件。我想很多人都觉得很冒险，但是呢，现在回头来看又觉得合理的不得了。各位有没有知道一个国家叫津巴威？啊，津巴威曾经要上国际媒体，就是他们通恶性通货膨胀到他们发行一兆、两兆面额的那一个货币，因为他们实在是恶性通货膨胀到一个不可思议的地步，就他们去旅行到了到了这个津巴威。他们所看到的跟那个国际新闻所报道的绝望刚好是两种景象。他觉得当地其实是有经济活动升级的，而且他们在那个恶性通货膨胀之后找到他们的生存之道，所以他们就找到了四家在津巴威，包括什么连锁的什么早餐店呐、啊，然后包括了一些连锁的一些什么样的店，他们觉得表现很好的，他们就砸重金买了这四家公司的股票。当大家都觉得辛巴威的经济完了一辈子都不可能有机会的时候，他们砸重金在辛巴威，让他们大赚。所以这就是眼光跟勇气。可是后来就是碰到刚刚这一个这个呃雷大所说的，他们买了一家公司很低的时候买，然后呢赚了赚了多少倍啊？我看一下，赚了六倍的时候卖掉，很棒，对不对？对不起，这家公司后来又再涨了十倍。所以他们就觉得很痛苦。之后呢，他们就决定要去找那个长期有竞争力的公司。而什么叫长期有竞争力，就是质素，品质、素质就是第一流的公司。对，这一点呢，我觉得包括我们的人生，好像都应该去追求。嗯，那稍微休息一下，等一下回来呢，我们再来看到怎么样让自己每一天小小的积累可以进步到。不只是顶尖投资人，那至于我们的人生都可以更睿智、更富足。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《更富有、更睿智、更快乐》，先觉出版社所出版。在我们现场的是财经作家雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，雷大，我们进入第三个你想跟大家分享的概念。對,嗯、積对，累
0: 积边际利得。对，累积边际利得就是高绩效的习惯。像巴菲特也讲说，哈，习惯是很重要的。对，因为你，你好的习惯会帮助你，那坏的习惯你又很难改掉。然后在这里，马克公司的盖纳要先介绍马克公司哦。他在一九九八年的时候，股价是七十七块，然后后后来股价涨到了三百多。嗯哦，对，因为我看过另外一本书叫《亲爱的股东》，里面也有提到马克公司的一个一个这个。呃，里面的股东信哈，那马克公司的的盖纳跟巴菲特两个是好朋友，他们一起当华盛顿邮报的董事，所以马克公司很多都复制出了波克家行为。嗯啊，那盖纳呢，他更厉害的是，他有很强很强的毅力，他是毅力之王，所以他也把良好的习惯慢慢慢慢累积，用在生活上各个地方，包含减肥。他<笑>开头是写他他在做减肥，然后这个作者还,还觉得说他这……他。对，作者就是说他自己的减肥能力很差，就盖纳每天都做一点点小事，一点,点小事、哦。因为他很讨厌跑步，可是他就养成了你只要跑一点点的习惯，嗯，最后累积起来，你当他变成习惯的时候，就变成一个动力了。嗯，对
1: 。他介绍的这一个盖纳，他并不是一个很出名的人哈。啊、<对>他嗯，这家马克尔公司是一家保险公司，那你知道保险公司其实就有很多保护的这一些保费啊，嗯、你要帮他去投资。那个累积起来的金额很大，你去想象国泰人寿，对不对哈？他就是操盘手，就你就简单去想，他是国泰人寿的操盘手。可是他操盘的绩效非常好。这本书里头每一个介绍的顶尖投资人，大概都有三十年以上长期投报率良好的绩效，他才介绍的
0: 。对，所以他们的
1: 绩效够公开、够长
0: 、够持久。完完全全可以说是一个非常重要的样本，嗯、对，没有任何，因为运气这种东西哦，它可能会一两年、两三年，甚至甚至都有可能，但是要到三十年那是绝对不可能。对，所以他们一定做了某些原则跟行动，然后这些行动是我们可以学习的。例如像这个盖纳，盖纳他最厉害就是他是一个中庸的人，嗯、他的投资组合既集中又分散，<笑>对。这听起来好像很很很矛盾哈、啊，但实际上就是它有一些投资组合集中在重要的大型个股，嗯、然后有一些分散在小型的个股，所以它是既集中又分散。然后像刚刚讲到亚马逊这些公司呢，实实际上它也有买，好、啊，但他在买的时候呢，他是先主建立一些小型的投资组合，再慢慢慢慢地做下去。所以如果他失败了，他也不会产生巨大的危机，因为不会害到他。嗯、对
1: ，我觉得在这你呃你特别喜欢这个人的原因是什么？我觉得最厉害就是他，这个非常有毅力的累积边际立德，我覺得对，这就是呢。我觉得在这本书里头呢，可能一般人最容易模仿的就是这个人，为什么呢？因为呢，他不追求极端的纪律，不追求极端的自律。这里面很多人。你比如说像坦伯顿，哈，约翰坦伯顿，这当然是投资界的传奇人士，他已经过世了。那作者很棒，他还可以访问，之前曾经访问过约翰坦伯顿，哈，你就会觉得约翰坦伯顿呢，不是我们一般人能够模仿得了的人，因为他的脑袋
0: 跟他胆量
1: 与众不同。是，可是呢，这一个盖纳呢，他的他的所有的作为都很简单，就是方向正确，不求完美，每天。做边际立德的进步就好，对，就是那种每天就坚持进步个一趴，方向要正确哦。对对、
0: okay, 啊，对他坚持就是这个样子。
1: 嗯，对，这
0: 个真的是是非常非常的厉害，因为像其他的投资人是聪明到不像话，跟神没两样，正常人是学不起来的。但他就是一个，嗯、你只要让他知道我，我对一个平常人，他这样子做，也可以让你的报酬率逐逐步逐步的一路往往上。嗯，像他也有把一些钱丢到丢到。品质要素指数里面非常好的，因为他們的选股爆头率几乎跟，呃，选股条件几乎跟巴菲特一样，嗯，对。然后例如像那个，呃，他们的条件就是 ROE 很不错，负债不要太高，管理阶层要很好，然后那间公司要能够把保留盈余再投资，然后股价要合理，嗯。但他最重视的就是那个再投资的人是不是天才，所以他在一九九零年的时候就买了波克夏股票，嗯、因为很简单啊。巴菲特本身就是天才，所以你把钱丢到那边，那就 OK 了。嗯，嗯对，这个就是他们的一些选股条件。那他就是一直坚持这样的一个选股条件，然后持续的做下去。因为他讲，最重要的其实就是你要，你要做一个可靠、不会被击倒的人。因为在投资的领域里面哦，会冲刷掉很多人。那你只要硬的待里面，慢慢慢慢的前进，时间久你就变成
1: 第一流的人。嗯。所以呢，他这里面除了盖纳之外，他也分享了之前介绍的史利普讲过的一句话，我很喜欢这句话。他说：“其实啊，我们所做的每一件事情啊，都没有什么秘诀啊，你就是只要在乎每一件小事，然后呢，让这一些小事做得好，然后把它们积累
0: 在一起就好了。”对，所以他他主要除了选除了选股之外呢，他还控制成本，把成本压得很低。他这个人很节俭。对，然后他也不在乎自己失败，因为他把 Michael Jordan 的名言说贴在墙壁上是，是我这辈子一次又一次
1: 失败，这就是我成功的原因。嗯，对。好，这个呢是马克尔的这个盖纳。那最后呢，一定要来谈我，我像我昨天其实，在请 h 斯呢，就是来选择他要分享哪一些书里头的内容的时候呢，我当时就预计他一定会谈查理蒙格啊<笑>、哦，那是在第八章哈<笑>、哦，对。对第七章，对不起，查理蒙格，这、欸第,欸、第八章，第八章，对,对,对,对，对对对对查理蒙格，查理蒙格，我觉得这一点呢，其实是我很佩服作者的，因为呢，我们都看过查理蒙格所写的《穷查理的这个普通常识》常试啊，那这本书非常非常好看，当然其实不是容易阅读的，要反复阅读好几次，可能才会有心得，然后会每一次的心得都会有积累哈、啊，其实是一本很棒的一本书，那可是查理蒙格不容易懂。但是我觉得作者很厉害的地方是，我觉得他不但读懂了，而且因为可能他有采访查理蒙格，而且采访不止一次，可见呢他够聪明。所以呢，查理蒙格喜欢跟他相处。对，那他就真的理解查理蒙格的哲学。<對>那这里面来讲的，对，因为查理蒙格很挑的。嗯、对，所蒙格的
0: 理论都是非常的务实，简简单的说就是务实、可靠、好用。像他讲说，呃。中国人喜欢赌博，但是中国人相信运气这件事情。他你要相信不是运气，而是几率。嗯，那像我们这些东方的人，其实都重视运气，而不去赌它的几率。嗯、那一旦你把它变成几率的时候，其实它就变成数学式了，它就可以带给你优势。嗯<對>，对。然后查理蒙格很重视的就是，呃，你要能够对知识诚实，知道你知道的，你不知道的，你不需要知道的，还有盲点区。好，那像盲点区这边，我最近有一个有一个突破，就是。我有一个新朋友，对、嗯、这位新朋友非常的聪明。他在跟我聊天的时候呢，一旦我们意见不同的时候，他就很高兴。嗯，他说：“哎、嗯，你突破我的盲点了。对哦” OK， 他不会觉得说说那个、那个、他难怪聪明，对他不会说你跟我不一样，我才对。他你突破我盲点了，然后我也很认真地想他想的东西，然后我觉得对我们两个都突破盲点了。所以如果你要突破盲点区，就要找到一个他可能意见跟你不一样，但是他是又是一个无私的人，还要够中立。嗯嗯，对，然后呢，你就你你们两个人就可以藉由这样的交流提升彼此，对，嗯、这是突破盲点区的一个秘诀。对，嗯、所以像 p b l 拉跟跟前面提到 p 帕布拉跟他好朋友 e 斯 r 尔，他们一起去见芒 Charlie Munger 的时候啊，他就讲说，嘿，这这 e 斯 r 尔就
1: 是对我 say no 的那个人。对<笑>你，你身边有没有一个对你 say no 的人啊？就你知道他不存恶意，是为了你好，呃，或是说，呃他本来其实都是真实诚意的。然后呢，去表达他的意见，你们彼此之间不会意见不同而怀恨在心。然后他可以很诚实的跟你 say no， 而他 say 的 no 可以让你好好的去想一想，我到底这个判断对或者是不对那查理·蒙格的智慧当然不止于此啊，书里头其实对于那个什么叫做反过来想这件事情，有很深刻的解析。我觉得这本书真的是可以让我们更富有、更睿智、更快乐。介绍给大家，非常谢谢雷浩斯。